0: 마태복음 21장부터 이제 예수님께서 예루살렘으로 들어가십니다. 그래서 이제까지 어, 바리새인들이랑 했던 대화, 제자들과 했던 대화, 그리고 대중에게 표현하셨던 것, 산상순 이런 네 가지 다거지 테마로 나눠봤는데 마지막에 이제는 예루살렘으로 들어가시면서 두 가지 이슈, 첫 번째 세 가지 이슈죠. 첫 번째는 바리새인들과 충돌하면서 하는 마지막 담화가 나오고요. 두 번째는 제자들에게 제시하는 종말에 대한 비전이 나오고요. 그리고 세 번째는 십자가 사건이 나오면서 이 부분이 제 마무리가, 마태 복음 전체가 마무리가 되고 있습니다. 어떻게 보면 바리세인이랑 부딪히는 마지막 담화는 이제까지 8장부터 쭉 이어졌었던 교조주의적 종교와의 충돌을 가장 적나라하게 표현하시는 부분이어서 결론적인 그 부분에서 뭐가 아니다라는 그런 결론적인 부분이 있고요. 그리고 종말론에 대한 부분은 예수님께서 이루시는 세상 그리고 예수님께서 지금 하시고자 하시는 예수의 메시아성의 의미를 설명하는 부분에 있어서 제자들과의 담화에서의 마지막 엔딩의 의미가 있습니다. 그리고 이제 십자가를 지는 장면 이렇게 넘어갑니다. 그래서 오늘 이야기를 이해하시는 게 마태복음 전체를 이해하시는데 되게 어, 이미 뭐 얘기가 됐던 부분이지만 결론적인 얘기가 될것 같고요. 나귀를 타고 예수님께서 오시죠. 예언을 성취하시는 것이고요. 지도자로 오시는 게 아니라 우리 중에 하나로 오신다는 의미를 담습니다. 말을 타는 자는 지도자고요. 나귀를 타는 자는 농부입니다. 그렇죠? 그래서 나귀를 타고 오는 메시아는 메시아는 너희들을 다스리러 오는 자가 아니라 너들 중에 한 사람으로서 너희들과 함께 있는 자로 오는 자이다 라는 표현들을 담습니다 나귀를 타고 예수님께서 오시고 사람들이 호산나라고 외치니까 바리새인들이 그 호산나라고 하는 외침을 예수님께서 자중시켜 주셔야 되겠다라고 예수님께서 요청합니다 그쵸? 그러니까 그 이게 이제는 사실은 바리새인과의 충돌의 시작 이 예루살렘 다음에서 시작되는 부분이 있어 바리새인들은 어떻게 생각했어요? 호산나라고 외치는, 그러니까 메시아라고 외치는 건 과도한 외침이고 그렇기 때문에 그렇잖아요. 여러분들도 저를 너무 추앙하면 제가 알아서 자중을 시켜야 되는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 이제는 예수님도 그러라고 했는데 예수님은 더욱더 추앙해야 된다라고 말씀을 하신 거죠. 그렇죠? 바리새인들 이제 부딪히는 장면들이 시작됩니다. 그런 다음에 예수님께서 어떻게 하십니까? 성전에 들어가서 성전정화를 하시죠. 성전을 깨끗하게, 깨끗하게 하시는 장면들이 나옵니다. 이 부분은 예레미야서 설명할 때 잠깐 얘기했었는데 오늘 나오는 텍스트니까 다시 한번 설명을 하도록 하죠. 너희가 강도의 굴리로, 강도의 소굴로 만드는 도다라고 하면서 누구를 쫓아냈어요? 장사하는 자들을 쫓아냈죠. 그렇죠? 그래서 이제는 어, 상행위를 문제 삼는다는 개념들이 자꾸 들어오는 본문 중에 하나죠. 그래서 주일날 교회 자판기가 있으면 되면 안되냐 80년대 논쟁은 이 구절 때문에 약간 그런 논쟁이 좀 있었어요. 우리 할 때는 진짜 옛날 얘기가 돼버렸지만 하여튼 저 어릴 때는 그런 논쟁이 있었습니다. 주일 날 장사를 하면 안 된다. 약간 이런 이슈죠. 세미는 좀 동감하죠. 이런 이슈를 같이 겪지 않았나? 아, 그런 거 없었어요? 아, 없었나? 하여튼 근데 엑센트는 여러분들이 예레미야서 설명할 때 말씀을 드렸어요. 이미 전체, 구조가, 전체 구약이 조가 전체 구 이해가 돼야 마태복음이 이해가 된다고 했죠. 강도의 구렬이 뭐라고 그랬어요? 예레미야서에서 얘기했던 강도의 구렬이. 이 사람들 강도의 소굴이는게 뭐예요? 밖에 나가서 강도 짓을 하는 건 굉장히 긴장하고 어려운 일이라고 말씀을 드렸죠. 그렇죠? 강도라는 게 업무 스트레스가 큰 직업이죠. 오늘 내 인생이 쫑날 수도 있잖아요. 업무 스트레스가 큰 직업인 강도가 안정감을 얻는 곳이 어디예요? 서울로 돌아와서죠. 산채 같은 곳. 그러니까 옛날에 강도의 소굴린인 산채는 정규군도 함부로 못 들어갔잖아요. 그러니까 렇죠그는 밖에 나가서 마을로 내려가서 강도 짓할땐 문제가 생길 수 있지만 여기만 들어오면 뭐가 돼요? 안심, 안정감을 얻죠. 근데 얘네들이 어디를 이 강도의 굴을 만들었어요? 성전을 강도의 굴을 만들었죠. 왜요? 세상에서 내가 막 살아도 성전에 와서는 그래도 난다 용서받았다 라고 얘기하면 뭐라 해가요? 안정감을 얻어 가죠. 그렇죠? 그렇죠? 내가 막 살고 함부로 살고 여전히 강도인데도 여기서는 모든 게 용서가 돼 라는 구도로 간단 말이에요. 그러니까 성전을 뭐로 만드는 거예요? 강도의 소굴로 만드는 거죠. 지금 상회의하는 걸 강도라고 얘기하는 게 아니에요. 그럼왜상해인에 대해서 얘기하세요? 이걸 극단적으로 보여주는 게 뭐예요? 극단적으로 보여주는 게 원래 성소로 나올 땐뭐 하는 거예요? 고백을 담고 나오는 거죠. 고백을 담고 집에서 어린 양한마리를 데리고 여기까지 끌고 오면서 하나님 이 어린 양의 내죄의 사죄함을 담습니다. 라고 고백을 담고 오는 거예요. 그렇죠? 고백을 담고 오는 거란 말이에요. 근데 이 사람들은 어떻게 하는 거예요? 성전이 있으면 성전 아예 안에서 뭘 팔아요? 어린 양 팔고 토 팔고, 비둘기 팔고, 그리고 성전세를 내는 건 일반의 그 당시에 로마 주화를 쓰면 안 되기 때문에 이미 사라져버린 주화, 그 다음에 전통 유대 주화로 환전을 해주고 성전세 내시는 분은 로마 돈을 못 내는 거 아시죠? 여기서 환전해 가세요. 라고 해서 거기서 환전해주고 이러는 거예요. 그럼 이런 게 생긴 이유가 뭐예요? 이런 게 생긴 것 자체가 문제인 거예요? 아니죠. 이게 뭘 극단적으로 보여줘요? 이들의 교조주의를 극단적으로 보여주는 거죠. 그냥 와서 여다돈 내고 주는 양 갖고 살짝 들어가서 양 죽이고 딱 나오면 뭐하는거예요내 죄는 다 해결됐다 이 구도로 간단 말이에요 그렇죠 그러니까 뭐하는거예요 뭐하는 짓이냐는거예요구약성내낸 했던 얘기예요그렇죠 그런 식의 제사를 드린다고 하나님이 받, 받으실 줄 아냐 네 죄의 문제 해결될 줄 아냐 그게 그렇게 되는게 아니다 라는거죠 근데 이 사람들은 여전히 어떻게 하고 있어요? 그냥 지 멋대로 살다가 쭉 와서 성전에 가서 그러니까 결국 돈만 있으면 되는거잖아요 돈 내고 이 양이랑 오늘 처음 본양 데리고 끌고 가서 잡으세요 하고 잡고 오면 그냥 내조의문제 해결된 거니까 그쵸? 그러니까 그런 시장이 형성돼 버린 거죠 이걸 뭐라고 하는 거예요? 강도의 불혈이라고 부르는 거죠 그쵸? 그냥 예수님께서는 뭐에 대해서 지금 공격하시는 거예요? 교조주의적 패턴에 대해서 공격하시는 거죠 그러면 사실 시 얘기가 뭐예요? 가지만 무성한 무화과 나물에 대해서 얘기하시는 거잖아요 그쵸? 이게 이거죠 가지만 무성한 무화과 나물죠 뭐예요? 종교 행위가 있어요 왁자지거라고 벅적벅적하고 이게 전통이네 이게 뭐 몇백년이 된 전통이고 2000년이 된 규칙이고 뭐 그리고 여기에 사제단들도 뭐 특별한 옷을 입고 다니고 그리고 사람들도 막 모여 있고 뭐 여기서 축제 분위기가 항상 나고 그렇잖아요 전국에서 모여서 돈 내고 이걸 파니까 얼마나 항상 축제 분위기가 있냔 말이에요 근데 입이 무성한데 속은 뭐 있어요? 열매는 없어요 실제 여기서 하자는 건 뭐예요? 개인의 변화죠? 죄의 구원이란 말이에요 그쵸? 그런 일은 벌어져요? 안 벌어져요? 안 벌어 있잖아요. 그러니까 뭐예요? 입만 무성한 무화과라고 하고 이 무화과가 죽어야 된다고 얘기하시는 거죠. 그렇죠? 연결되는 거죠. 그러니까는 이런 식으로 얘기하니까 바리새인들이 뭐라고 그래요? 네가 뭔데 그러냐라고 얘기하는 거죠. 네가 뭔데 무슨 권위를 이렇게 하십니까? 라고 얘기하시죠. 그쵸. 그렇죠? 얘기해요. 바리새인들은 참 보면요. 여러분들이 직접 딱그 모든 장면을 보시면요. 거칠게 얘기하는 건 예수님이고요. 예의를 갖추는 건 바리새인입니다. 그렇죠 겉에 예의를 갖춘건바리새인들요바리새인은요 항상 이쁘게 얘기합니다 예수님을 죽이기로 결단할 때도 뭐라고 얘기해요? 아 이러다가 예수가 밀란을 일으키면 밀란 상황이 되면 로마가 우리를 또 쳐들어와서 사람들을 죽일 텐데 한 사람이 여러 사람을 위해서 죽는 게 맞냐 여러 사람이 한 사람을 위해서 죽는 게 맞냐 이거는 어쩔 수 없이 대를 위해서 소를 희생해야 돼서 예수를 죽여야겠다 바리새인들은 이렇게 얘기해요 자기들끼리회의해서 최종 결정할 때도 항상 이쁘게 얘기해요. 그래서 지금도 뭐라고 얘기해요? 근데 그 속마음은 뭐예요? 예수가 마음에 안 드는 거죠. 그렇죠 자기들 생각이 저 사람이 틀린 거죠. 그냥 죽여버리고 싶은 거예요. 원래 안식일을안 지킬 때부터 죽이고 싶어 했었어요. 근데 속마음은 그러면서 거짓 항상 포장하는 사람들이에요. 하여튼 계속 착해 보입니다. 언뜻 보기에. 발세인들 뭐라고 해요? 어떤 권위로 하느냐라고 얘기하죠. 근데 어떤 권위로 하느냐라고 얘기할 때 예수님께 뭐라고 대답하세요? 세리화는 어떤 권위로 했니? 대답할 수 없습니다. 라고 해요. 자기들은 세례요한을 인정하지 않았으니까. 하지만 대중들은 세례요한을 인정하니까. 그럼 나도 어떤 권위로 얘기하는 대답하지 않겠다. 무슨 뜻입니까? 니네들이 파악하는 권위의 방식은 이미 하나님의 일하심을 해석하지 못하고 있다는 걸 모르겠냐? 라는 질문이에요. 그렇죠? 반문이죠. 너희 하나님께서 세례요한을 통해서 일하셨다는 건 너희가 다 인정해. 대중들 인정하고. 근데 너희들의 기준에서 보면 세례요한은 인정받을 수가 없어. 그러면 너희는 이미 너희 생각하는 권위는 이미 하나님께서 일해나가시는 해석이 안 되는 상황이잖아 라고 이제는 바리새인들을뭐 하는 거예요? 질책하는 거죠 뭐, 뭐가 뭐 해석이 안 돼요? 교조주의는 이미 신이 무엇을 해나가는 거에 대한 해석을 못 해내고 있다는 거예요 인간의 변화에 대해서 뭐 어떤 디렉션, 디렉션이나 디렉션 계기를 만들면 못 하고 있다는 거예요 그죠? 죽은 종교라는 표현들이 직접적으로 나오기 시작하죠 그 다음에 하는 얘기가 나와요 포도원 농부의 비유죠 포도원 농부의 비유도 같은 얘기죠 무슨 얘기를 하시는 거예요? 이 농부가, 이 농장이 누구 거예요? 주인의 것인데, 주인의 것인데, 이걸 담당하고 있는 사람들이 자기 것인냐 이렇게 하고 있죠. 그 그래서 주인이, 야, 그게, 그게 아닌데라고 디렉션을 주려 하면, 이 주인을 오히려 죽입니다. 왜요? 무슨 정체성이 좋아서? 주인의 정체성이 좋지, 종의 정체성이 싫은 거죠. 얘기하죠. 저 아들이 죽으면 이것이 우리 것이 되리라. 무슨 뜻이에요? 이 사람들이 무슨 정체성을 갖고 있어요? 주인의 정체성을 갖고 있어요. 뭘 갖지 않고? 종의 정체성을 갖지 않고 다른 표현으로는 신의 종의 정체성을 갖는 게 아니라 교회의 공동체에 그리고 이 사회의 주인의 정체성을 갖고 있는 거죠. 그렇죠 그러니까 이 사람의 의도가 뭐라는 거예요? 내가 진리를 섬기는 자인 게내 정체성이 아니라 내가 이 교회적 구조를 통해서 내가 주인데 내가 주도적 위치에 서는 게 너희들의 사실 너희들이 좋아하는 본심이라는 거예요. 그렇죠? 바리새인들에 대한 지적들을 하시는 거죠. 그래서 21장 엔딩에는 어, 자기들을 가르켜 하는 이야기인 줄 알면서도 대중이 무서워서 어찌하지 못했다라고 그냥 바리새인들 얘기가 이제 나오는 부분에 나오는데. 그러니까 21장에서 메인으로 하고 있는 얘기는 뭐예요? 바리새인에 대한 직접적인 공격이죠. 그렇죠? 현상적인 얘기를 하고 있어요. 너희들이 어떤 그러니까 20장, 21장, 22장, 23장 다이 얘기인데 너희들이 사실은 뭐예요? 종교라는 일정한 껍데기를 가지고 일정한 종교 형식을 지키면 종교 형식을 지키면 너희가 변화될 것이 냐 강도의 논리를 사람들한테 가르쳐서 그것들을 뭘 획득해요? 자기들의 기득권을 획득하고 뭐가 있느냐 껍데기는 굉장히 풍성하게 있는데 실제는 사실 없으면서 이 껍데기의 화려함으로 마치 실제가 있느냐는 사람들한테 느끼게 해서 너희들의 주도권을 포기하지 않고 그래서 진짜 실제가 벌어지려고 하면 자기의 문제가 드러나고 자기의 주도성이 상실되기 때문에 실제가 드러나는 걸 싫어하고 오히려 진정한 신의 종들을 따르지 않고 죽이고 라는 표현으로 나온 거예요 그렇죠. 그러니까 교계에서도 일어나고 개인에게서 일어나는 일이죠 그렇죠. 교계는 특별히 안해도 감이 오니까 얘기할 필요 없고요 한국교회 싸웠다 이런 일을 하자는 게 아니라 여러분들 개인도 마찬가지죠 어느 상황이 제일 편해요 신앙생활하기 제일 편한 상황이 뭐예요 자기중심성을 혁파해서 새로운 기준을 갱신하는 것? 이제까지 살아온 삶의 기준과 풍성을 갱신해서 새로운 하나님의 신의 성품을 닮아가는 것? 이건 어렵단 말이야 이건 어려워요 이게 진짜인데 쉽지가 않아 그럼 사람들이 짱의 구조가 뭐예요? 나는 내 마음대로 살아가는데 일정한 종교 형식에 참여해서 나는 하나님 보기에도 아무 문제 없다라는 평가를 받는다고 스스로 착각하는 것 진거죠 그러니까는 여러분 교조적인 종교가 먼저 탄생하는 게 아니에요 교조적인 내면이 먼저 탄생하는 겁니다 잘못된 지도자들이 설명한 기독교인들을 교조주의 흐름으로 끌고 가는 게 아니에요 모든 인간의 본성에는요 처음에 종교에 대한 무지의 시가, 시간에는 종교성에 관심을 갖다가 진짜 종교가 뭔지 아는 부딪힘이 일어날 때 신의 존재는 알았어요 그렇죠. 그리고 신의 기준도 알았어 부딪힘이 일어날 때그 사람 내면에서 하고 싶은 타협은 내 가장 핵심 뿌리는 건드리지 않은 상태에서 하나님이 날 그냥 좀 괜찮다라고 얘기해주고 잘해줬으면 좋겠다라는 타협선이 내면서 제시된다는 거 이게 교조주의의 탄생이에요 사실 유대인들이 다 신을 찾아가고 있는데 진정한 하나님을 섬기고 싶었는데 바리새인들이 등장해서 얘들을 속인 게 아니에요 바리새인들이 잘못한 건 이걸 타고 간 거지 왜? 이걸 타고 가면 얘네들이 좋아하라고 금방 인정받고 블라블라블라 하니까 그렇죠 그러니까 이 사람이 갖고 있는 진정한 종교에 대해서 직면하지 않고 거짓된 종교, 형치규정적인 종교, 교조적인 종교에서 머무르고 있는 그 당시 세태와 현실, 그 당시 종교 행위 자체를 진, 얘기하시는 것이 21장에 나오는 얘기고 22장에는 무슨 얘기하죠? 22장에는 22장 혼인잔치 얘기하면서 그들의 내정 원리에 대해서 얘기하죠. 그렇죠? 혼인잔치 얘기하고요. 가이사에게 세금을 바치는 건 얘기하고요. 그리고 부활 논쟁 얘기하면서 얘기가 이어집니다. 일단 이 사람들의 외적인 종교 형식에 대해서 지적하셨다면 두 번째는 이 사람들이 쓰고 있는 내적인 종교 가치의 왜곡에 대해서 얘기하세요. 첫 번째 에스님께서 다이렉트로 얘기하신건 뭐예요? 혼인잔치의 비유죠. 무슨 뜻이에요? 하나님과 혼인잔치는 전통적으로 여러분 에스겔사에서도 그렇고 구약성경에서 혼인잔치의 비유는요. 누가 들어도 뭐예요? 하나님의 혼인잔치에 대한 개념이 있죠. 신과 우리의 혼인, 하나님과 우리의 연합한 관계 우리가 주임의 신부대 이건 신약적 개념이 아니에요. 구약적 개념입니다. 그렇죠? 유대인들이 다 알고 있는 개념이에요. 이미 여러분들 스겔차에서 공부를 했어요. 그렇죠? 누가, 우리, 누가 하나님의 신부예요? 우리가 하나님의 신부죠. 그렇죠? 신부된 우리 무슨 뜻이에요? 하나님과의 관계성이죠. 그렇죠? 관계성 그 당시에는 가부장적인 사회였어요. 그걸 염두하고 비유하는 거예요. 신이 기준되고 그렇죠? 신의 사랑을 받아 신을 통해서 내 내면과 삶의 변화를 가져오는 신뢰의 관계, 의리의 관계, 신의 관계. 이게 뭐예요? 신과 우리의 신부대, 우리, 신이 우리의 신랑인데 우리의 신부됨이란 말이에요. 그렇죠? 그리고 이 혼인 잔치에 참여한다는 건 뭐예요? 이것을 내가 함께 기뻐하는 거죠. 내가 신부되고 내가 하객 되는 거죠. 왜요? 유다가 유다가 우리의 신부 되면 하나님의 신부 되면 유다가 하나님의 신부 되는 우리가 하나님의 신부됨을 내가 고백하고 또한 우리가 함께 하나님의 신부됨을 우리가 참여해서 기뻐하고 에 대한 부분이죠. 이건 교회를 먼저 하지 네일 먼저 하지 말라는 그런 식의 얘기가 아니에요. 오케이? 이게 뭐예요? 이게 기준 가치잖아요. 그쵸? 이게 가장 중요한 거예요. 그쵸? 근데 이 사람들이 이거보다 중요한 게뭐 있어요? 많죠. 장가 가야 하고 소도 사야 하고 농가한테말아서할 일은 많아 이렇게 되는 거죠. 그쵸? 내 관계 내 소유 내 영역 이게 뭐보다 중요해요? 내가 신과의 관계를 맺는 것보다 훨씬 더 중요한 거죠, 그렇죠? 그러니까 교조주의적 종교 형식을 갖게 된 내적 패턴이란 건 뭐예요? 이거라는 거예요, 결국. 아까 얘기했죠, 이미. 내게 중요한 거예요. 내 생각, 내 관점, 내 관심, 내 소유가 중요한 거란 말이에요, 그렇죠? 그러니까 신과의 관계성에 관심이 없어요. 그러니까 뭐가 나오는 거예요? 교조주의가 나오는 거라는 거예요, 그렇죠? 그러니까 너의 핵심 문제는 뭐다? 너희가 진정으로 신에게 관심이 없는 게 너희의 핵심 문제라는 거예요. 너희가 진짜 하나님에게 관심이 있는, 있지 않고 네 문제의 관점에서만 하나님께 관심이 있는 게 문제라는 거예요. 그렇죠? 그러면서 두 가지를 지적하시죠. 이 사람들이 자기 문제의 관점에서만 하나님께 관심이 있는 두 가지 맹점에서 얘기하면 첫 번째 가이사 논쟁이죠. 사람들이 질문한 건 뭐예요? 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님에게라는 질문을 아, 그 답이 나오게 하는. 바리새인들의 질문은 원래 이 예수가 이게 왜 가위사의 것이냐 이건 하나님의 것이다 라고 당연히 세금을 내면 안된다 라고 얘기할 줄 알았죠 참이 본문 얘기하면서 예수님도 세금 내라고 했다는 사람도 이상한 사람들이에요 그 얘기를 하는 게 아니에요 지금 그냥 그 얘기를 하는 게 아니라 지금 무슨 얘기를 하는 거예요 예수님은 당연히 세금을 안 내라고 하겠지 왜 예수님은 당연히 로마의 정치 세력을 깨트리는 혁명 세력이겠지 라고 뭐 하는 거예요 추측하고 예상했던 거죠 왜요? 그 당시 종교관이 그러니까 그 당시 종교관이 뭐예요? 첫 번째 메시아는 뭘뭘 뭘 바꾸는 거예요? 뭘바꿉니까 메시아는 여러분들의 생활의 질을 바꾸는 거죠 이게 그 당시 사람들이 갖고 있던 첫 번째 오해예요 그쵸? 뭐의 관점을 보는 거예요? 내이해관계의 관점으로 신을 보는 거예요 신과 혼인하는 거에 관심이 없어요 신의 신부가 되는 거에 관심이 없습니다 내가 녹음한 거들어봤때 내가 소리를 엄청 지르더라. 듣기 부담스럽고 시끄럽더라. 아, 좀 차분하게 얘기해. 아, 내가 말을 해서 내 설교를 듣는데 처음엔, 아, 뭘 이렇게 시끄러워 하겠어요. 듣다 보니까 내 목소리야? 그래서 내가. 아, 소리를 좀안 질러야 되는데. 마이크를 들고 해볼까? 소리를 좀더 질르게? 하여튼. 내가 관심 있는 게이 부분이란 말이에요. 그러니까 내 관심사에서 하나님을 보니까 어떻게 되는 거예요? 하나님은 내 생활을 어떻게 바꾸냐? 내 생활에 지금 뭐가 제일 큰 문제예요? 뭐가 제일 큰 문제예요? 이 사람들한테는 독립이 제일 큰 문제죠. 그러니까 하나님은 내 인생에 독립에 관심이 많고, 하나님은 뭐 하는 분이에요? 내 인생에 독립시켜 주시는 분이에요, 그렇죠? 내 인생에 독립운동해 주시는 분이란 말이야. 관점이 그렇게 가는 거죠, 오케이? 두 번째. 그러니까 하나님, 그러니까 예수님께서 뭐라고 대답하시는 거예요? 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님에게라고 얘기하는 거예요. 하나님, 예수님 지금 뭐 하는 거예요? 난 지금 가이사의 것 정치질서, 경제질서, 이거 하는 거 아니다. 난 지금은 하나님의 것, 인간, 사람을 바꾸는 것, 이걸 하는 거다라고 얘기하는 거죠. 그죠두 번째, 사주개인들을 질문합니다. 사주개인들은 부활을 안 믿으면서 질문을 하는 거긴 해요. 근데 뭐라고 얘기해요? 예수님, 이게 얘랑 결혼했다가 얘 죽고, 얘랑 결혼했다가 얘 죽고, 얘랑 결혼했다가 얘 죽고, 얘랑 결혼했다가 얘 죽었어요. 그럼 나중에 부활하면 얘는 누구 부인이에요? 이 얘기를 하고 있죠. 되게 이상하잖아요. 라고 얘기하고 있는 거예요. 근데 여기에 이미 담겨있는 그 당시에 막연한 생각이 뭐예요? 막연한 생각이 뭐예요? 종교는, 신은 뭘 하는 거예요? 네, 내세의 안정이라는 거죠. 오케이? 자기중심적인 종교, 교조적인 종교 내 중심의 기준을 건드는 것이 아니라 그 껍데기에 기준이 괜찮다라고 해주는 일정한 틀을 지키면 괜찮다고 해주는 교조적인 종교가 갖게 되는 세 가지 포인트가 뭐예요? 이 사람들은 내 인생에 신과의 관계가 아니라 내 인생에만 관계에 관심이 깊고 그렇기 때문에 종교를 바라볼 때도 어떻게 하면 여기서 내가 조금 더잘 먹고 잘살수 있는지 죽고 나서 내가 어떻게 하면 좀더 편안한데 갈수 있는지 여기에 대한 관심이 많다는 거예요. 예수님께서 뭐라고 대답하세요? 야! 내가 지금 너희들 먹고 사는 거더 좋은 환경으로 만들어주려고 온게 아니야. 너 자체를 바꾸려고 온 거야. 야, 너 죽은 다음에 먹고 사는 거 죽은 다음에 잘 먹고 잘 사는 거 얘기하는 게 아니야. 내세를 얘기하는 게 아니야. 하나님은 살아있는 자의 하나님이다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 무슨 뜻이에요? 지금 살아있는 너에게 주인이 되고자 하는 거 너의 지금 실존과 네 인생의 가치를 바꾸는 게 하나님이 하고자 하는 거야. 이 관점이 글러먹었어라고 얘기하는 거죠, 그렇죠? 그러면서 예수님께서 무슨 얘기하세요? 다이 그리스도와 다윗의 자손 얘기하시죠. 야 다윗이 그리스도를 주라고 얘기했는데 다윗의 후손이 주면 왜 조상이 자손에게 주라고 얘기하냐라고 얘기하죠. 말장난이죠, 그렇죠? 말장난이에요. 그런데 왜그 얘기를 해요? 무슨 얘기를 하는 거예요? 너희들이 보는 관점의 뷰로 세상을 보면 성경을 보면. 제대로 이해되는 게 하나도 없어라고 얘기하는 거예요 지금 교조주의적인 뷰가 세례관을 설명할 수 있기는 하나 성경을 설명할 수 있기는 하나 하나님께서 하시고 있는 일도 설명이 안 되고 하나님께서 하셨던 계시도 설명이 안 되는 교조주의를 가지고 마치 이들은 자기들만 하나님의 뜻을 아느냐 하고 있다는 라 거예요 자기들 하나님의 뜻을 아느냐 그래서 예수님은 또 성격이 있을지 않나? 23장에 그냥 한번 달리시죠. 화이슬 진접 시리즈가 이 맥락에서 나오는 거예요. 그래서 처음엔 그들의 종교 현상을 보면서 얘기하시고 두 번째는 그들이 갖고 있는 내적 가치의 문제를 통해서 얘기하시고 세 번째는 그들의 문제를 적나라하게 얘기하시는 거죠. 뭐가 문제라는 거예요? 화이슬 친 너희 서기관과 바리스인들을 하시면서 하신 얘기가 뭐예요? 이 사람들은 교조주의는 이 사람들은 뭐라고 있다 교조주의라고 얘기하는 거죠. 뭐하고 있다? 행동양식을 정해놓고 그게 종교라고 얘기하고 있다라고 하는 거예요. 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 왜요 그러면 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 죽은 다음에 천국 가외우에서 이유를 얘기하는 게 아니에요 그렇죠 실용을 얘기하는 거예요 여러분 외우에서 이유를 얘기하지 않고 실용을 얘기하는 건다 교조주의예요 11절 왜 내야 돼요 아 이거 하면 10배로 돌아가 일단 한번 넣어봐 왜줄성수 해야 돼요 줄성수안 하면 하나님께도 어떻게 하실지 몰라 너, 너 주일 성수 안 하다가 스키장 갔다가 교통사고 나는 얘기 못 들었구나 <웃음> 모든 교회에서 설교 예화되고 있는 <웃음> 여러분 목회를 10년을 하면 주일날 스키장 가다가 교통사고 당하는 애들이 한명 정도 있겠죠. 그럼 그 얘기를 30년 동안 하는 거예요 계속 이런 식으로 가는 거 그럼 뭐예요? 이유를 얘기하지 않아요 11절 왜 해야 돼요? 왜냐하면 인간이라는 게 세상이라는 게 삶을 살아간다는 게 소유라는 게 의미를 얘기하잖아요. 이건 종교예요. 근데 그게 아니라 실용을 얘기하는 거. 해봐. 응, 잘될 거야. 왜 예술을 믿어야 돼요? 죽은 다음에 좋은 데 가니까. 뭔 말이야, 이게. 왜 예술을 믿어야 돼요? 라고 얘기할 땐뭘 얘기해야 돼요? 이걸 믿어야 되는 의미를 얘기해야 되죠? 이게 뭔지에 대한 이유를 설명, 의미를, 가치를 설명해야 되는 거예요. 그렇죠 근데 뭘 설명해요? 실용을 설명하죠? 예술 믿으면 왜예술를 믿어야 돼요? 죽은 다음에 천국 가면 되니까. 잘 먹고 잘 사는데 갈수 있으니까 야 믿으면 잘 먹고 잘 사는데 갈수 있대 믿기만 하면 돼 이건 투자가 5야 5 근데 우리가 얻는 건 500억도 넘어 그럼 일단 한번 넣어보는 게 좋잖아 약간 이런 식의 논리잖아요 믿어서 손해될게뭐 있어 그냥 교조주의예요 행동 양식을 얘기하는 거두 번째 교조주의를 하려면 뭐예요 권위적 구조를 만든다고 얘기하죠 너희들이 스승된다고 라 얘기하죠 너희들이 선생되고 권위적 구조를 얘기해요. 왜요? 이걸 결정해 주는 사람들이 있어야 돼요. 그럼 이 사람들이 얘기하는 게 무조건 맞아야 돼요. 그쵸? 뭐 하는 거예요? 질문하지 않고 듣게 되는 태도를 만드는 거죠. 권위적 구조를 만드는 거. 네가 잘 몰라서 그렇지, 기쁜 뜻이 있어. 기쁜 뜻이 있어. 그러니까는 해, 그냥 하면 돼. 교조주의 두 가지 핵심을요. 예수님께서 정확하게 지적하십니다. 그죠? 이게 교조주의 지탱하는 두 가지 뿌리예요. 너희는 아무것도 하지 않으면서 말만 하고 행하지 않으면서 무거운 짐을 만들어사람들 어깨에 어, 어깨에 얻는 사람들이죠. 행위를 모든 행위를 사람들에게 보이려고 하는 사람들이고요. 그렇죠? 근데이 사람들은 어떤 사람들이에요? 잔치자리 윗자리에 앉으려고 하는 거고요. 라삐라고 하려고 하고요. 선생이 되려고 하고요. 그렇죠? 왜요? 이두 가지가요. 이 틀을 유지시키기 때문에 그래요. 이걸 하면 뭐가 좋아? 라고 실용주의를 사람들을 겁박하거나 달래고 뭐, 당근과 채찍으로. 그리고 내가 대단한 사람들이, 사람이기 때문에 넌잘 모르는 걸 알고 있기 때문에 내 말은 네가 무조건 들어야 되는 거고 라는 구조를 만들면요 그 사람은 아무 생각 없이 종교생활을 할수 있는 구조를 만들어주는 거예요 그렇죠? 그렇죠? 그러니까 예수님께서 기가 막혀 하시는 게 뭐예요? 예수님께서 기가 막혀 하시는 게 하나님의 구약의 계시를 갖고도 구약을 여러분들이 다 공부해봐서 알잖아요 구약에 그런 내용이 있습니까? 구약에 교조주의가 있어요? 구약의 권위주의가 있어요? 아니에요. 레위인이 대단하셨던 이유는 뭐예요? 우리의 대표기 때문에요하나님께 우리랑 함께하신다는 의미를 담기 때문이에요. 레위인이 대단한 건 하나도 없어요. 걔가 말하면 맞다라는 것도 없어요. 걔가 안거나 내가 안거나 쥐가 다 똑같은 거예요. 그렇죠 근데 레위인이 그냥 풀타임 잡이니까 구약 성경을 더 많이 읽고 해석하는 역할을 도와주는 거죠. 오케이? 그럼 내가 레위인의 이해를 제공받는 거죠 서비스 받는 거예요 난 뭔지도 모르겠는데 레윈이 그건 그겁니다 라고 하면 아, 그럼 그런가 보다는 라탈무드적 견해가 아니란 말이에요 라비가말씀하신 맞는 게 아니라고 여러분 사실 라비도좀 지혜잖아요 아 그렇구나 깨달음을 전달하는 거예요 근데이단시치의 바리새인들은 권위적인 거예요 무거운 거 들고 50보 이상 걸어가면 죄야 왜요? 50보 이상 걸어가면 죄야 성경 어디에 50보라는 기준이 50보 이상 걸어가면 죄야 그럼 정한 거예요 지들이 이런 식으로 정, 전달이 되는 이 문제점에서 얘기하세요 그러면서 무슨 얘기하세요? 너희들이 천국 문 앞에 서서 다른 사람도 천국을 못 들어가게 막고 있다고 얘기하시죠 그렇죠 왜 천국 문이 뭐예요 천국 문 앞에 서 땅이 뭐예요 구약이라는 정보를 갖고 있잖아요 그러면 구약 성전을 이미 읽어보셨으니까 그것은 얼마나 하나님의 진리가 담겨 있는지 아실 거 아니에요 정보를 갖고 있어요 그걸 갖고도 어떻게 해요 깨닫고 지들이 들어가는 게 아니라 안 깨닫고 여기 막고 서 있어요 그렇죠 그래서 신에 대해서 알고 싶은 자들에게 이걸 가르친 게 아니라 이걸 가르쳐 버리죠. 그쵸. 그러니까 이런 사람들 앞에서 천국 문 앞에 서서 호객 행위해서 이렇게 하는 거죠. 그렇죠. 안표 파는 사람처럼. 내가 티켓 뽑으러 왔는데 어? 거기 아니라 여기서 사면 싸게 사실 수 있어요 라고 한 다음에 가짜 티켓 팔고 이렇게 하는 거예요. 이러고 있는 거예요. 그쵸. 그러니까 너희가 지옥 자식을 만든다고 얘기하면서 실제 기가 막힌 얘기들을 하시는 거죠. 하나님께 언약하는 게 아니라 성전 재단으로 약속한 건안그 지- 당시에 정황이니까 이건 중요하진 않아요. 재단으로 약속한 건안 지켜도 되는데 재물로 약속한 건 지켜야 된다. 요즘 식으로 얘기하면 뭡니까? 하나님께 재물로 약속한 건 하나님 내가 11조 꼭 하겠습니다. 아들 대학 가면 천만 원 할게요. 이건 꼭 지켜야 돼요. 근데 재단으로 약속한 건 내가 예수 그리스도를 믿는 믿음에서 흔들리지 않으려고 결단하겠습니다. 이건 뭐, 그건 뭐 그런 럼뭐그거다 흔들리고 사는 거고 뭐 믿음이란 게 항상 실패하는 거고 이런 건데 뭐돈 내겠다고 한 거, 뭐 재물로 약속한 거 이런 건꼭 지켜야 돼요. 그거 안 하시면 하나님께서 가만히 있지 않으신대. 여러분 예수 그리스도를 믿는 믿음에 흔들리는 것도 가만히 있어 주신 하나님이. 여러분이 돈 내겠다고 했다가 이게 조금 내가 그때 과하게 약속한 것 같아. 그거 좀 다시 재계약하겠다고 하면 하나님께 뭐라고 하실 것 같아요? 안 그래요. 11조 설교할때 얘기한 것처럼 하나님 50분의 1만 하겠다고 했습니다. 근데 50분의 1을 해다 보니까 많아, 이게. 일단 100분의 1로 하겠습니다. 그 하나님께서 뭐라고 하실 것 같아요? 안 그래요. 여러분, 구약에도, 구약에도 내가 서원의 제사를 약속하면 꼭드리라고 했어요. 그렇죠 근데 너무 많이 하는 것 같으면 제사장인 것 같아서 다시 얘기하라고 그랬어요. 구약에도 안 그랬어요. 형식으로 의미를 전달하던 시대에도 안 그랬단 말이에요. 이렇게? 하여튼 그런 식으로 이 사람들은 했어요. 왜? 나중에 얘기하죠. 돈 좋아하는, 니들이 돈 좋아해서 그런 거 아니야? 라고 얘기를 해요. 그렇죠돈 좋아하고 탐욕스럽고 이렇게 얘기합니다. 사실 너도 탐욕의 기준을 쓰고 있기 때문에 자꾸 형식을, 너희 탐욕을 만족시키는데 좋은 형식들을 만들고 있다는 거죠, 사실. 그런 걸 되게 중요하게 얘기하고, 되게 이게 엄청나게 아름다운 것처럼 얘기하고. 그렇잖아요. 교회 봉사하고 황금 많이 내는 거막 울면서 권사님의 헌신이 감동적이라고 하고, 그 권사님이 어려운 사람 40년 도왔다고, 아유, 잘하시네요. 라고 말이 하고. 그럼 뭔가 이제 포인트가 안 맞는 거잖아. 이런 식으로. 그래서 계속 욕하세요. 그쵸? 그래서 핵심은 뭡니까? 소경으로서 소경을 인도하는 자. 그러니까 모르면 모른다고 하면 돼요. 근데 모르는데 자기가 안다고 생각하고, 안다고 얘기하고, 스스로 안다고 착각하기 때문에, 그 사람들이 이런 사단이 낫다고 얘기하는 거예요. 그래서 뭐라고 얘기해요? 회치란 무덤 얘기가 여기서 나오는 거죠, 그렇죠회치란 무덤. 아시죠? 이게, 무덤 보시면 우리는 이렇게 본분으로 본데, 그 당시 사람들, 요즘에 여러분 영화에서도 제일 비슷한 게 영화에서 보면 집처럼 지어놓은 무덤 있죠? 이렇게 묘비 이런 거 있는데 그런 게 아니라 아예 대리석으로 집처럼 지어서 열고 들어가면 관이 있는, 그쵸? 렇그 당시에도 그런 무덤이 있었어요. 아예 집을, 아예 집을 이렇게 무덤으로 개조해서 그 안을 무덤으로 썼단 말이야. 근데, 그런 집을 여러분 화려하게 해요? 화려하지 않게 해요? 화려하게 해요, 보통. 그쵸? 부모님이 돌아가시면 대리석으로 쫙 한단 말이에요. 그쵸? 글라스 같은 거딱넣고 그렇게 했단 말이에요. 그 근데 안는 뭐가 살아요? 안에는 시체들이 있어요. 그건 누구나 아는 거예요. 겉모양은 화려한데 속이 썩었다고 얘기하는 거죠. 그쵸? 그래서 이제 바리새인들의 패턴이 겉은 화려한 예식으로 시장하고 있으나 속은 다른 가치나 기준들이 사라졌다라고 얘기하는 거죠. 여러분, 예수님께서 반형식주의자라고 얘기하는 게 아니에요. 예수님께서 6월절을 지키셨어요. 그렇죠 반영주의자로 얘기한 게 아니에요. 이 화려한 겉모습이 무조건 잘못했다고 얘기한 게 아니에요. 그쵸? 그러니까 이걸 갖고 화려한 교회들을 비판하는 재주로 사용하면 안 됩니다. 화려한 걸 우리가 좋아하진 않지만. 근데 뭐라고 얘기하세요? 너희가 11조와 근처와 위안과 이런 걸 드리는 것은 중요하게 생각하면서 의와 진리는 버렸다고 얘기하셨어요. 그쵸? 근데 예수님께 뭐라고 하세요? 이것도 지키고 저것도 지켜야 된다고 얘기하는거그죠 바른 기준과, 바른 기준과, 올바른 형식. 그런 이슈들에서 얘기를 하십니다. 그니까 러 여기까지 얘기하는 건 뭐예요? 여기까지 얘기하는 건. 교조주의와의 충돌인 거예요. 그러니까 기독교가 교조주의와되는건 굉장히 아이러니한 비극입니다 성경을 들고 있는 종교가 교조주의와되는건 굉장히 아이러니한 거예요. 왜요? 구약성경은 그래도 교조주의를 대놓고 대적하지 않고요. 형식으로 의미를 전달하는 방법을 썼기 때문에 형식으로 의미를 전달하다 보면 교조주의적 함정에 하, 빠질 소지가 좀 있잖아요. 레위는 특별한 사람이고, 그 집안에서 태어난 사람들만 레위는 할수 있고, 특별한 옷을 입히고 하면 왠지 사람들 안에 저 사람이 어떤 신성이 있나 보다라는 오해들을 할 수가 있잖아요. 그렇죠 하지만 개신교는 그렇지 못해요. 아예 이렇게 까냈기 때문에. 우리가 갖고 있는 경전에 천박할 정도로 욕을 해놨기 때문에, 그렇게 될수 있는 소지가 없어요. 사실은. 캐톨릭이나 우리나. 네, 캐톨릭은 권위적인 구조를 쓰죠. 이번에 그왕 물러나시는데 기도하셔야 돼요. 이렇게 새로운 교황님이 좋은 분이 오셔야 돼요. 베네트 교황님이 좋은 분이셨어요. 분 완전 꼴통. 개신교도 다 지옥 간다 이런 분이거든요. 근데 바오로 이 세는 이슬람이랑 종교 화해하고 약간 이런 스타일이시죠. 그래서 그 바티칸에서 팝 콘서트 같은 거 하고 막 이런 스타일. 약간 세련된 스타일을 좋아하셨던 종교랑 게좀 다원적이고 이렇게 같이 가는 거고 의미가 있고 약간 왜냐하면 개신, 캐톨릭께서 신학적 트렌드는 약간 그쪽이거든요. 바울이 생 그러고 가셨다가 베네딕토 이분이 진짜, 우리식으로 하면 진짜 꼴통. 예전천담 부신적 약간 이러시게. 이분이 딱 되셔서 오른쪽으로 한번확소려서 그게 뭐예요. 팝콘서트도 이렇게 다 취소되고 어디서 또 이렇게 무슬림들 다 지옥 간다고 또 한마디 하셔또 난리 나고 막 이렇게 개신교도다 지옥 간다고 한마디 하셨고 이렇게 <웃음> 하시는 스타일이세요. 근데 이번에 앞으로 새로 되실 분들은 후보들이 다 약간 약간 좀 리버럴한 쪽이세요. 좀 리버럴 필요도 있지만 너무 그러시면 또 근데 계신 캐톨릭은 또 권위적인 구조라 교황이 그러면 쫙 줄이 잡히거든요 한국 캐톨릭은 되게 그래도 권위적이 아니 뭐좀 전통적인 데가 있어요 좀더 종교적인 부분이 있고 좀더 철학적인 부분도 있고 좀 좋다라고 생각하는 선입견은 저는 갖고 있는데 잘은 모르지만 잘 돼야죠 <웃음> 이런 권위적인 구조 문장에 따라 얘기합니다 하그 다음에 이제 24장 25장 넘어가는데요 그니 스스로 교조화되지 않도록 노력하셔야 돼요. 내적 가치를 바꾸는 게 종교지 일정한 형식을 하고 있으니까 여러분들이 잘하고 있다고 생각하는 게 종교가 아닙니다. 그렇죠? 여러분들 잘하셨으면 좋겠고 잘해야 되는데 잘해요. 우리가 그런 거 하지 말자고 내가 양복도 안 입고 당대상도 이렇게 하고 이런 거에 신경 안 쓰고 그러는 거잖아요. 그렇죠? 괜히 신성한 분위기를 연출하지 않자는 거잖아요. 그렇죠? 근데 재밌는 건 뭐냐면요. 우리는 아직 그 수준이 아닌데 건강한 대한적 교회 다니는 사람들은 나중에 뭘로 교조주의를 시키냐면요. 나는 건강한 대한 교회 소속이니까 난 괜찮다는 식으로 교조화 해야 돼요. 난난뭐 지금은 좀한물같지만난 사랑의 교회. 그게 이 사람 을 지켜 주는 거죠. 어떤 사람 봉사를 많이 하고 어떤 사람 헌금을 많이 내는 걸로 교조를 썼다면 이 사람은 나는 대단한 교회, 좋은 교회, 건강하다고 평가받는 교회에 다니고 있기 때문에 난내 신앙이 좋아, 라는 식으로 생각들을 해요. 근데 그게 요 제일 싸게 가는 겁니다. 그게 제일 못된 거예요, 사실. 그래서 차라리 그분들은 돈이나 많이 냈고 일이나 많이 했지 자기는 한번 찍고 가는데 대중적인 평가가 건강하다는 교회에 한번 찍고 오기 때문에 나는 건강하다고 생각하면 얼마나 웃기는 거예요. 건강하냐, 건강하지 않냐, 딱 하나만 물어보면 돼요. 내가 지금 어떤 기준을 쓰고 있는가만 물어보면 돼요. 그렇잖아요. 그거 외에는 없습니다 교조주의와의 싸움 진짜 내적 변화가 종교지 일정한 형식을 꾸려놓고 사람들의 돈을 강탈하고 네가 이렇게 이 형식을 따라가면 여기서 잘 먹고 잘 살고 죽은 다음에도 잘 먹고 잘 살고 있을 거야 라는 식으로 호격행위하는 게 종교가 아니다 라는 얘기가 예수님께서 21장부터 23장까지 굉장히 강력하게 하시고 계신 얘기고요 그 다음에 24장부터 24장부터 무슨 얘기를 하죠? 이사장부터 하고 있는 얘기가 왠지 최후의 심판 얘기인 것처럼 사람들한테 많이 들려요 이게 예수님께서 얘기했던 종말론이라는 얘기를 하는데 예, 종말론은 맞습니다 근데 여러분들 좀잘 생각하셔야 되는 부분이 있어요 여러분 이게 미래에 일어날 2000년뒤에 아니 4000년뒤에 5000년뒤에 일어날 최후 심판에 대한 얘기라면요한 단어로 모든 게 무너져요 왜요? 예수님께서 뭐라고 그러셨어요? 이 세대가 지나가전되이 일이 다 이루어질 거라고 그랬어요 괜찮아요 그 사람 생존기의 일이 다 이루어질 거라고 했단 말이에요. 그리고 예수님께서 승천하실 때 뭐라고 하셨어요 살아서 이것을 볼 사람도 있을 거라고 그랬어요 그렇죠? 무슨 얘기예요 그러니까 는그 당시 초대 기독교인들이 오해했던 부분들 그리고 많은 사람들이 이것들을 어떠한 실제적인 물리적으로 미래적으로 역사적으로 일어난 사건이라고 얘기하는 사람들이 있다면요 예수님의 예언이 틀린 거예요 아무리 해서그래도 왜요? 물리적으로 해석하면요 예수님께서 엔딩에 항상 이것이 100년 안에 일어날 거라고 얘기했던 걸로 해석을 해야 돼요 그 해석의 일관성이잖아요 그렇죠? 진짜 기기이 나고 전쟁이 나고 이렇게 해석할 거면 100년 안에 그 일이 일어났어야 돼요 그러니까 예수님이 틀린 거죠 제자들은 예수님께서 잠깐 올라갔다 금방 내려올 줄 알았다고 생각했을 수도 있다는 거예요 그런 식으로 해석을 하면 포인트를 보세요 질문이 뭐였습니까? 24장의 초반에 시작되는 게 이거예요. 성전에서 나와서 예수님께서 성전 건물을 가르쳐 보이고 이르시되 이 모든 것들을 보느냐 진실로 너에게 들어니 하나, 하나의 돌 위에 남지 않고 다 무너질 거라고 했어요. 그렇죠? 뭐가 무너지는 거예요? 교조적인 신앙이 무너지는 거죠. 세속적 가치가 무너지는 거죠. 하나님의 세상이 도래하는 거죠. 그렇죠? 언제? 언제요? 라고 이, 이 사람들이 얘기해요. 쭉 봅시다. 첫번째 무슨 얘기예요? 언제요? 라고 물어봤더니 예수님께서 첫 번째 했던 얘기는 뭐냐면요. 어떤 시대가 올 거냐 하면요. 세상에 사랑이 없고 의의가 없고 분쟁이 가득하고 의로운 자들 오히려 핍박받고 의가 아닌 것을 의라고 얘기하는 걸 의라고 얘기하지 않는 그런 시대가 올 거야. 근데 거기가 시작이다 라고 얘기하신 게첫 번째 얘기예요. 그렇죠? 그렇죠? 이게 11절에서부터 프린트물 보세요. 1절부터 11절까지 나오는 패턴이고요. 그 다음에 15절부터 31절 봅시다. 15절이죠. 그러므로 너희가 선지자 다니엘의 말한 바 멸망을 가져한 것이 거룩한 곳에 선것을 보거늘 임는 자는 깨달을 진저 그때 유대인 자들은 산으로 도망하고 지붕에 있 자들은 집안에서 물건을 가지러, 가지러 가지 말고 바세인 자들은 거들가지 두루도록 하지 말고 알벤자들과 전문인자들에게 화가 있을 것이고 너희가 도망한 일이 겨울이나 안식으 되지 않도록 기도할 것이며 이, 이는 그때 큰 환란이 있을 것이만 창세부터 이때까지 이런 환란이 없을 것, 없었다라는 을없 얘기들을 쭉 하는 부분아니죠 지금 무슨 얘기하는 거예요? 그러니까 우리는 딱이 그림만 보면 무슨 얘기를 해요? 종만의 날에 2014년 뭐 2012년 뭐 어떤 종말의 날에 갑자기 막 재난이 렇게 벌어진단 말이에요. 그죠 대재앙이 일어났는데 창세부터 지금까지 없었던 대재앙이 일어나니까 그때 무조건 어디로 터라 산으로 터라 이런식의 얘기를 음, 산으로 트면 안전해요? 아니잖아요. 지금 그 얘기를 하는게 아니죠. 그 앞에 나온게 뭐예요 다니엘을 환상 얘기하죠. 그렇죠 어떤 때? 가증한 것이 거룩한 곳에 섰을 때. 다니엘에서 성경 공부한 적 있죠? 과징한 것이 거룩한 것에 섰을 때 다니엘서는 다니엘 다른 선, 묵시록과 다르게 구체적으로 역사적으로 묵시했다고 그랬어요 그렇죠? 에피파는쓰 시대라고 얘기를 했었어요 그렇죠? 과징한 것이 거룩한 것에 섰어요 그게 뭘 뜻합니까 그 사건을 주는 의미가 뭐예요 그 사건을 주는 의미가 가장 악한 것이 가장 승리자의 모습을 있고 가장 선한 것이 가장 패배자의 모습을 있을때를 얘기하는 거죠 다니엘의 환상의 핵심은 이거예요 너희가 딱 봤을 때 가장 악한 것이 가장 승리자의 모습을 있고요, 가장 선한 것이 가장 패배자의 모습을 있어요. 그럼 그때 사람들의 반응은 뭐예요? 다니엘서가 다니엘 다니엘 다니엘서를 썼던 이유죠. 그때 사람들의 반응은 뭐예요? 어? 선한 것이 악한 것이고, 악한 것이 선한 것인가에 대한 거지 그렇죠? 아, 목사님 말씀대로 뭐 기준같이 이런 걸로 살면요 세상에서 망해요. 아, 목사님 지금 잘못된 걸 가리키는 거예요. 세상은요 적당 히 이렇게 성공해요. 그래야 돼요. 그게 선한 거예요. 그게 맞는 거예요. 라고 얘기하는 거죠. 그렇죠. 이게 뭐예요? 가장 악한 것이 가장 선한 자리에 있고, 가장 선한 것이 가장 악한 자리에 있을 때 사람들 의 반응 뭐예요? 선을 악이라고, 악을 선이라 하기 시작한다는 거죠. 그렇죠. 근데 그때 그때 지금 뭐라고 하시는 거예요? 그때 어디로 도망가라? 산으로 도망가라? 산이 뭐라고 표현했어요? 전통적으로 가치라고 표현을 했죠. 그렇죠. 모든 산이 하나님의 산이 높아질 것이며, 산으로 도망가라고 했어요 뭐로 도망가는 거예요? 하나님의 가치와 기준을다가치면 도망가라는 거예요 뭘 돌아보지 말고 너희의 옷이나 너희들의 소유나 너희들의 어떤 이해관계나 이런 거 신경쓰지 말고 도망가라는 거예요 어디로? 신의 가치로 이상원이 딱 벌어지잖아요 그럼 여러분 마음에 뭐가 생겨요? 선을 악하다고 악을 선하다는 마음이 생겨요 그리고요 뭘 생각하기 시작하면 이상관계로 빠져나올 수 없습니까? 내 이해관계를 생각하면 이상관계로 빠져나올 수가 없어요 왜 여러분들이 악한 것이 정점에 악한 것이 높은 곳에 설고 선한 것이 구덩이에 빠졌을 때 선을 악하다고 악을 선하다 합니까? 뭐 때문에 그래요? 목사님 그렇게는 안 되라고 얘기하는 이유가 뭐예요? 아니 그래도 세상에 이렇게 좀 살아야 돼, 살아야 되라고 얘기하는 이유가 뭐예요? 이해관계 때문에 그렇잖아요. 내거둬 때문에 내 집안에 있는 소유 때문에 그런 거잖아요. 그러니까 지금 뭐 하는 거예요? 거둬과 집안에 있는 소유 쳐다보지 말고 도망가라는 거예요. 뭐로부터? 약의 가치로부터. 오케이? 하지만 이게 쉽지 않죠. 그러니까 기도하라는 거죠. 내가 그 때가 너무 어렵지 않았으면 좋겠다고. 그때가 너무 길지 않았으면 좋겠다고. 그렇죠? 기도하라는 거예요. 그러면 하나님께서 그때를 분명히 감하여 주신다고 표현합니다. 무슨 뜻이에요? 네가 감당치 못할 시험 외에는 주시지 않는다. 무슨 뜻이에요? 네가 충분히 이 과정에서 네가 포기했던 옷과 악세사리들이 있을지 모르겠지만 하나님께 네 피로를 분명히 채우실 것이다 라는 거죠. 네가 진짜 그런그 가치를 따내서 시궁창에 처박혀서 영원히 헤어나지 못하는 그런 삶을 살지 않을 것이다 라고 얘기를 하시는 거죠. 그렇죠 그런데 많은 사람들이 거짓된 가치를 갖고 올 거라고 했어요. 그렇죠? 아니야 이게 하나님의 뜻이야 라고 얘기하는 사람들이 나타난 거짓 선지자들이 잘 먹고 잘 사는 게 성공하는 게 세상에서 잘 나가는 게 하나님의 뜻이야. 라고 얘기하는 사람들이 있죠. 왜요? 이 사람들이 일로 도망가지 않고 일로 돌아오게 하려고. 그쵸? 그러니까 세 가지가 너를 붙을 거라는 거죠. 하나는 뭐예요? 어? 결과주의. 잘못된 방법이 더잘 되네. 두 번째. 내 이해관계. 아 이렇게 하면 내가 불편해지는데. 세 번째. 거짓 담론. 이게 왜 그렇게 나쁜데? 이세 가지가 너를 하나님의 가치로 살지 못하게 너희의 뒤통수를 잡아 끌 거라는 거예요 그게 말세라는 거예요 그래서 지금이 말세라고 하는 거고 예수님의 자자들도 말세를 살았다고 얘기하는 거고요 오케 이럴 이때 뭐해라? 정신을 바짝 차리라는 거예요 신은 진짜 존재하고 너의 가치를 믿는 그 세상이 반드시 도래할 거니까 라고 얘기하는 거죠 오케이? 그 세상이 반드시 도래할 거예요 예수님께서는요 골방에 있지 않아요 야 이게 그래도 신의 뜻이야 이런 식의 초라한 게 아니에요 예수님께는 동해사에서 번쩍하는 것처럼 구름 타고 다시 오시는 것처럼 무슨 뜻이에요 아 정말 이런 세상이 펼쳐지는구나 하는 세계로 오시지 합리화로 오시지 않는다는 거예요 그러니까 이런 합리화하는 사람들에 대해서 너희가 신의 뜻이 바뀌었다고 생각하지 말고 이걸 지켜나가야 된다고 라 얘기하는 게 예수님께 얘기하시는 종말론입니다 여러분 종말론이나 단어 자체를 여러분들 오해하고 있어요. 종말론이 뭐예요? 나중에 무슨 일이 벌어져 라는 점치는 거예요? 아니에요. 종말론이 뭡니까? 이 세계 이 자기중심적인 세계 어? 이 거짓이 선하다고 하는 세계 는 어떻게 돼요? 끝나! 라고 얘기하는 게 종말론이에요. 왜요? 다원주의적 세계관에서는 뭐예요? 이원라적 세계관에서 아니 그 태극적 세계관 이런 다신교적 세계관에서 뭐예요? 이게 끝나요? 아니에요. 평생 영원토록 이렇게 되는 거예요. 그렇죠종말론적 세계관이라는 게 뭡니까? 해기적 세계관과 해기적 세계관이 아니라 세상은 돌고 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 도는 끝없는 윤회가 아니라 세상은 어느 시점에서 분명히 끝난다. 내 개인 사도서 어느 시점에서 분명히 끝난다. 이런 삶의 원칙은 끝나고 진짜 삶의 원칙이 도래하는 세계가 온다가 종말론이에요. 오케이? 2014년에 뭐가 어떻게 되고 이게 종말론이 아니라 종말론은 세상은 이 세계는 끝난다라고 믿는 사람은 종말론자고, 그렇죠? 이 세계는 영원토로 반복된다라고 믿는 사람은 윤회론자고, 그렇죠? 그래서 내가 저승에 가도 똑같고. 이승에 와도 똑같고 신들도 똑같고 인간들도 똑같고 미물도 똑같은 거예요 사랑하고 미워하고 선하고 악하고 흙과 백이 다 이렇게 섞여서 세상을 만들어가는 거예요 이 세계의 질서가 영원한 질서예요 별거 없다는 거지 로마는 뭐예요? 윤회적 세계관이죠 신들도 뭐 이혼하고 땡판치고 싸우고 전쟁하고 그러고 있는 거예요 인간들은 인간들도 마찬가지로 죽었다가 또 태어나고 또 태어나고 또 태어나고 뭐 그런 거예요 지옥 가면, 지옥도 좀 힘들어도 그렇지, 비슷해요. 지옥에 있는 애들은 어떻게든 신계로 하데스든 신계로 올라가 보려고 해보고, 뭐, 다 그러고 있는 거예요, 뭐. 좋은 여자 갖고 지옥으로 내려가 보려고 해보고, 막 그러고 사는 거예요, 다. 윤회적 성아반이요다 똑같은 거아니지요 종말로는. 그게 아니라는 거예요. 이 세계 기준 가치는 지금 잘못했고, 어쩌면 이 중과 가치는 끝나요. 그 끝난 시점에서 바른기준 가치가 드러날 거예요. 그래서 모든 사람이 종말을 보죠 너는 종말 앞에 있죠. 왜? 우리의 죽음이 세계의 종말입니다. 그렇잖아요. 그래서 이 세대도 모두 다 종말 앞에 설 거라고 얘기하는 거죠 예수님이. 오케이? 종말론 시대를 살아가고 있는 거고. 그럼 구약은 종말론이 아니겠어요? 구약도 다 종말론이에요. 종말론이라고 하는 건 창세와 심판 사이에 세계가 존재한다고 믿는 현재의 세계는 왜곡된 세계이고 진리의 세계가 존재한다고 믿는 모든 관점을 다 종말론이라고 표현하는 겁니다. 세계의 끝이 있다는 관점. 예수님께는 그걸 얘기하시는 거예요. 왜 예수님께서 이 얘기를 하십니까? 왜이 얘기를 하세요? 그 당시에 사람들이 갖고 있는 세 가지 문제. 그 당시 사람들이 갖고 있는 종말론. 다른 표현은 메시아관이 뭐예요? 그 당시 사람들이 갖고 있었던 구원관이 뭡니까? 오케이? 그 당시 사람들이 갖고 있었던 종말론은요, 메시아관은요, 그 사람들이 갖고 있을 땐, 그, 그 사람 갖고 있을 땐 심판관까지 해야 되는 거죠. 그 사람 이 갖고 있었던 종말론, 메시아관은 뭐예요? 메시아가 오면 뭐가 온다고 생각하는 제자들도 문제가 뭐예요? 이 사람들은 다 승리의 종말론자예요. 메시아가 오면, 우리가 확 일어나가지고, 다 뒤집어 깨고, 막 이런 거예요. 그쵸? 예수님들은 그렇게 얘기하지 않죠? 메시아가 오면 어떻게 되는 거예요? 너희가 근데 바른 가치가 심겨져서, 너희가 이 잘못된 시대 가치속에서이 바른 가치를 가지고, 투쟁하고 싸우면서 나가는 거야. 라는 거죠. 그게 예수가 얘기하는 종말론이에요. 그렇죠 예수님과는 뭐라고 하는 거예요? 메시아가 오면, 뭐가 시작되는 거예요? 사람들의 사랑이 사라지고 의의가 사라지고 전쟁과 전쟁의 소문이 있는 그곳에서도 나는 그때가 시작이야 끝이 아니야 왜요? 사람들은 그걸 끝이라고 생각해요 왜요? 에이 이거 안되네 하나님과 기준과 같이 이거 안되네 예수를 믿었는데 이거 안되네 왜? 사람들은 요 전쟁과 전쟁의 소문이 나고 의의가 인정받지 못하고 사랑이 사라지는 환경 가운데 덧쳐지면요 거기가 끝이라고 생각한다는 거예요 예수님께서는 뭐라고 얘기하는 거예요? 거기가 시작이라는 거예요. 그러니까 제자들의 싸우는 관점과 싸우는 거예요. 제자들은 메시아관이, 종말관이 승리의 종말관이기 때문에 승리의 메시아관이기 때문에 그런 안 좋은 환경이 벌어지면 끝이라고 생각할 거라는 거죠. 근데 예수님께서는 뭐라고 하는 거예요? 거기가 시작이라는 거예요. 예수님께서 죽으셨을 땐 제자들이 어떻게 생각했어요? 이 승리의 메시아관을 갖고 있었기 때문에 다 도망가죠. 끝이라고 생각했어요. 하지만 예수님께서 부활하신 다음에 그들이 어떻게 합니까? 이 똑같은 상황이죠. 전쟁과 전쟁, 의의가 없고, 사회가 없는 상황에서 그들이 뭐라고 생각해요? 시작이라고 생각하죠. 이걸 가르치신 거예요. 새로운 정말관. 새로운 메시아관. 두 번째, 그들의 구원관이 뭐예요? 그들의 구원관이 얘기하는 게 교조적인 구원관이잖아요. 구원받을 것 같고 다 되고 요건 이제 뒷부분 얘기해야 되는데 24장이 그렇게 얘기했고요 24장이 그렇게 얘기하면서 뭐라고 얘기하십니까? 그러니까 무아 이 얘기를 하다가 내가 푹 뗐구나 그 24장이 이 얘기를 한다고 무슨 일을 하세요? 너희가 나오는데 표정을 보라고 해요 표정 표정을 보라고 얘기하죠 그렇죠? 무화과 나무의 비율을 배우라 그 가지가 연하고 잎사귀, 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 문 앞에 이런 것들을 알라 라고 얘기하죠 32장 33절을 보고 32장 3 4절은 무슨 얘기예요 뭘 보면 그런 줄 알라는 거예요 세상이 어떻게 되면 그지같이 돌아가면 이걸 뭘로 받아들일까요 표적으로 받아들이라는 거예요 뭐 하나님의 세계가 마침내 도래할 것이라는 표적으로 받아들이라는 거예요 오케이? 아까 얘기했죠 시작으로 받아들이라는 거예요 사인으로 받아들이라는 거예요 세상이 그지같이 돌아간다고 해서 뭐야 아까 다니엘처럼 악한 게 선한 게 선해? 그럼 이게 맞는 거네가 아니라 악한 게 선한 게선를 보면 아 예수가 진짜 오시겠구나 곧 하나님께서 그걸 끝까지 참고 보시지 않겠구나 으이 세상에서 새로운 하나님의 가치를 갱신시키실 것이고 내 내면 하나님의 새로운 가치를 갱신시키실 것이고 그리고 내 죽음 이후에 진정 하나님의 세상을 여실 것이구나 라는 표적으로 받아들일 수 있어야 된다는 거죠 겠 그리고 표적으로 받아들이기 때문에 어떻게 돼야 돼요? 표주로 받아들이기 때문에 내가 그 받아들이는 걸내 중심 가치로 살고 살아가야겠죠. 그렇죠? 그래서 겉보기에는 똑같이 두 사람이 사는 것 같은데 똑같이 맷돌 갈고 있고 똑같이 일하는 것 같은데 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 버림당해보 뭐예요? 사람이 똑같이 일상을 사는 것 같지? 아니야! 어떤 중심 가치를 따라서 사는가에 따라서 그 사람은 하나의 사람이기도 하고 하나의 사람이 아니기도 해그 사람이 어떤 형태를 갖고 있고 어떤 행동을 하고 있고 가 프라이티 우선순위가 아니야. 중요한 게 아니야. 여러분들 다 똑같이 비슷하게 사니까 다 똑같이 살고 있는 것 같죠? 아니에요. 어떤 사람은 세상 참그지같네에 젠장 어쩔 수 없이 살아야지. 그리고 좀잘 먹고 잘 살았으면 좋겠다. 이런 생각하고 직장에 출근해서 앉아있고요. 한 사람은 세상에 잘못된 가치로 가고 있지만 나는 그래도 좀더 의롭게 나는 좀더 사랑하며 하나님을 신뢰하면 살아야지 하고 거기 와서 앉아있단 말이에요. 근데 이 사람과 이 사람의 행동양식이에 차이가 그렇게까지 클 수는 없어요. 하지만 이 사람은 어때요? 전혀 다른 사람이라는 거예요. 그러니까 내 옆에 저 사람이 뭐 그렇게 잘 나가는 것도 아니고 상황이 희번득하게 변화된 것도 아닌데 뭐저사람이 하나님을 믿는다고 해서 살아. 그럼 별거 아닌 것 같아. 아니 너랑 전혀 다른 거야. 라고 얘기하는 거예요. 별거 아닌 게 아니라는 거예요. 왜? 이 사람들이 계속 뭘 보고 있어요? 이걸 보고 있잖아. 제자들도 다뭘 보고 있어? 예수 믿으면 그냥 한 잔이 할수 있을 줄 안단 말이에요. 그렇죠? 어떤 사람이 하나님의 사람을 생각하는 거예요? 대단한 걸뭐 해내는 사람이 하나님의 사람을 생각한단 말이에요. 그렇죠? 16세 무슨 옥스포드를 가든가 기업을 시작했는데 이랜드처럼 대박이 나든가 뭘 해야 하나님의 사람이라고 생각한단 말이야. 아니라는 거예요. 맷돌 둘이 갈고 있다가 한 놈은 가고 한 놈은 안 가요. 그냥 뭐뭐라는 거예요? 네가 이것을 표적으로 보고 네 내적 가치에 집중해서 네 일상을 이렇게 살려고 집중해야 된다는 거예요. 그렇죠. 여기에 집중력이 사라지면 어떻게 돼요? 인생을 낭비하게 되죠. 그 뒤에 나오는 사람이죠. 그렇죠. 처음에 맷돌간 얘기 나오고 그 다음에 무슨 얘기 나오죠? 깨어있으라는 얘기하면서 그 다음에 종 얘기 나오죠. 어떤 종은 지가 주인, 지, 주인이 주인 나중에 올줄 알고 어떻게 하는 거예요. 자기 인생을 자기의 즐거움에 자기의 유쾌함에 낭비하며 살아가죠. 자기 권력을 함부로. 근데 그, 그거 그렇게 거그 되면 분명히 뭘 받아요? 주인의 평가를 받을 거라는 거. 왜요? 중심 가치의 문제니까. 그렇죠. 한 사람은 하늘님의 중심 가치를 가지고 자기에게 주어진 인생의 기회를 어떻게 하면 살아가요? 바른 가치를 세워넣기 위해서 살아가죠 그럼 그 사람은 칭찬받을 거라는 거죠 그럼 뭐예요? 네 일상을 그러니까 이 중심 가치를 향해서 집중하라고 얘기를 하는 거죠 그렇죠? 여러분 이 본문들이 요 너무 좋은 본문입니다 여러분들이 살아가는 시대가 이렇잖아요 나쁜 놈들이 잘 나가고 착한 놈이 못 나가는 시대를 살아요 오늘 설교도 이런 설교좀 하는데 그런 설교를 살아요. 그럼내일는 사람들 하는 생각이 뭐라는 거예요. 에? 저게 맞네? 이런 식으로 간단 말이에요. 이게 끝이라고 생각한단 말이에요. 그러니까 인생을 이쪽으로 기웃거리면서 산다는 거예요. 그렇죠? 이러지 말라는 거예요. 중층 가치를 가졌으면 이런 환란이나 리스크가 있는 게시장이고 여러분들 세상이랑 똑같이 살다가 여러분이 하나님의 가치를 가져요. 그러면은 의가 사랑없는 그들이, 의없는 그들이, 사랑없는 그들이 그들의 환경 여러분을 공격해요 안해요? 하잖아요 그러니까 스타트예요 딱 내가 딱 스타트를 하면 이렇게 된단 말이에요 그렇죠? 이걸 스타트를 하면 그러면서도 어떻게 생각해야 된다는 거예요? 이런 게 오는 걸아 내가 제대로 된 시작을 했기 때문에 이렇구나 내가 이걸 확장시켜 나갈 거다 왜? 하나님이 나와 함께 일하실 것이기 때문에 이게 시작한 거니까 이렇게 만들어 가실 거야 라는 생각을 가지고 내게 주어진 인생의 역량을 여기에 집중하면서 그 주인의 종처럼 살아가고 그렇게 맷돌을 갈때이 사람에게 이런 일들이 벌어지죠. 하지만 여기 이렇게 돼서 어아 뭐야? 왜 이래? 이게 아닌가 보네? 이거 맞나 보네? 이게 맞는 것 같으니까 나도 뭐 하나님 신경 쓸거 없이 하나님 왜 그런 식으로 하셨어? 요 하고 여기에 내 인생을 허비하면서 살면 막상 엔딩해서 나는 하나님의 반대쪽에 있을 거라는 거예요. 이게 정말로 이게. 그래서 이제 25장 얘기에 열천의 비유가 나와요 25장 얘기에 달란트 비유가 나오고 여러분 달란트 여기서 나오는 달란트는 재능이 아닙니다 여러분 어떤 사람에게는 다섯 달란트 주셔서 말도 잘하고 얼굴도 잘생기고 뭐하고 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 뭐막 이렇고 어떤 사람은 한 달란트 주셔서 아무것도 못하는데 성실만 있고 뭐 우리는 자꾸 그래서 하나님 나한테 이런 달란트 밖에 안 주셨어요 뭐 이렇게 왜열 달란트 받은 사람이 한 달란트 받은 사람 얼마나 부러웠을까 막. 나도 막 그렇다 뭐. 아, 지금 일 시키는 게 아니에요 지금 뭐 하는 거예요? 열천와 달란트와 비유는 뭐 하는 겁니까? 관점이 어떻게 되는 거예요? 열천와 달란트는 똑같죠 뭐예요? 그러니까 종말론적 세계아니죠프롬투의 사고방식으로 뭘 해석해야 돼요? 현재를 해석해야 된다는 거죠 그렇죠? 그쵸? 그쵸? 너희들이 살아가는 현재는 말이다 너희들의 현재를 보고 지금이 이런애저런애어떤애라고 생각해서는 안되고 그쵸? 아까 얘기한 것 똑같은 얘기죠? 그게 아니라 하나님께서 우리를 보내셨고 우리가 그 세계로 돌아갈 것이고 그 사이에 혼란게 내가 서있다라고 내 현재를 받아들여야 된다는 거예요 그쵸? 그럼 어떻게 돼요? 프롬투의 사고방식으로 내 현재를 재조명하면 내가 이 상황의 논리를 쓰지 않고 이 논리, 내가 이 땅에 온 이유 내가 돌아갔을, 돌아갔을 때 받게 될 평가의 기준으로 내가 오늘을 대응하게 된다는 거죠 그게 그 사람의 뭐예요? 기름이고 그 사람의 달란트죠그렇죠 근데 어떤 사람들은 어때요? 어? 신랑이 좀안 오네? 왜안 오지? 와야 되는 거 아닌가? 시간의 문제 한 사람은 어, 난 조금밖에 안 주네 한달란트 달랑 줬네 왜 이거밖에 안 주지? 난왜 이거 갖고 장사하라고 하지? 토요 환경의 문제 그렇죠? 자기가 뭘 가지고 몇 년을 살아가는 요걸 갖고 인생을 본다는 거죠 프롬투를 보는게 아니라 나는 한살부터 60세까지 살아가고 이런 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 걸 갖고 살아가 로 자기 인생을 평가하는 거예요 이런 사람은 기름이 떨어지고 달란트를 묻어두게 된다고 얘기하는 거죠 기름 보는 관점과 달란트를 보는 관점이 비뚤어져 있으니까 그렇죠? 프롬트의 사고방식을뭐 보느냐는 문제예요. 그래서 이렇지 그래서 엔딩에 그래서 이 사람들은 다 어떻게 된다? 이 엔딩에 평가가 있을 거라는 거죠. 그렇죠? 심판이 있을 거라는 거예요. 심판이 있을 거예요. 근데요. 그 다음에 그래서 인자가 다시 돌아와서 사람들 양과 염소를 모으는 심판에 대한 얘기를 하죠. 그럼 심판의 기준이 뭡니까? 심판의 기준이 뭐예요? 사랑이죠. 잘하였다는 착각을 주는 건데 네가 내가 굶주렸을 때 먹였고 갇혔을 때 입혔고 나약한 자 나그네를 접대했고 사랑했던 얘기를 쭉 해요. 그래서 그 사람이 뭐라고 대답해요? 아니 제가 언제 그랬습니까? 라고 대답하죠. 그러니까 뭐라고 대답하십니까? 너희가 한데 너희 주변에 그 사람들에게 한게곧 나에게 한 것이라고 얘기해요. 여러분 여기서 기억하세요. 이 비유에서 그 사람들은 신을 접대한다는 생각으로 하지 않았어요. 그렇죠? 신이 그의 동기부여가 아니었어요. 뭐가 그의 동기부여였어요? 사람이 그의 동기부여였어요. 진짜 그 사람을 사랑해서 그렇게 한 거예요. 그렇죠. 그 반대쪽 사람들은 어떤 사람들이었어요? 그걸 다안한 사람들이죠. 근데 그 사람들이 뭐라고 대답합니까? 주여라고 대답해요. 그렇죠. 내가 언제 신을 거절했습니까? 라고 얘기하죠. 근데 하나님께서는 뭐라고 얘기하세요? 너희들 중에 사람에게 그렇게 한 것이고 나에게 한 것이다. 라고 얘기하는 거죠. 그렇죠. 기준이 뭐예요? 평가의 기준이. 심판의 평가의 기준이 뭡니까? 사랑입니다 여러분은 사랑으로 평가받을 거예요 하나님은 사랑이시거든요 그래서 죄는 자기중심성인 거고요 구원은 이타성으로서의 자기극복이에요 그래서 내가 내 자기중심성에 빠져서 살아가는 게 아니라 내가 신을 만남으로 이타성으로 사람에 대한 애정으로 거듭났을 때 하나님께서 네가 내 자녀라고 할 거예요 하지만 이 사람이 자기 중심성이 빠져서 자기 인생만 살아간 사, 사람, 그래서 자기 주변에 누가 죽어나가도 쳐다본 적이 없는 사람이면요. 하나님을 아, 모르는 사람이에요. 왜이 사람은 이기성이 극복된 적이 없는 사람이니까. 그게 문제라고 생각하지 않는 사람인 거잖아요. 그러니까 평가는 사랑이에요. 예수, 예수님이 전하시는 설교를 들으세요. 이게 기독교 메시지예요. 얘기했죠? 전통 기독교인들은, 아니, 전통 유대인들은 지금 뭐라고 얘기한 거예요? 승리의 종말론. 하나님이 우리 와 함께 하셔서 우리가 잘 나갈 거다. 예수 믿으면. 그 다음에 뭐예요? 심판에 있어서 교조주의적 심판. 아, 심판의 기준에 있어서 형식주의적 기준. 그쵸? 내가 예수를 믿는다고 어떤 사람이 구원받아요? 예수 믿는다고 영접한 사람이 구원받죠. 세례받은 사람이 구원받죠. 우리는 그렇게 가르치죠. 그쵸? 일정한 형식을 내가 감당했으면 구원받는다 아무리 착하게 살아도 예수 안 믿으면 지옥 가는 거고 아무리 나쁘게 살아도 저 사람 세례받은 사람은 천국 가요 그래요? 예수님이 중심을 보시지 그 사람 껍데기 보십니까 그사람 진짜 예수 믿고 영접받아면 구원받죠 근데 예수 믿고 영접한 사람은요 여러분 얘기하네 예수 믿고 영접한 사람은요 당연히 사람을 사랑해요 그렇잖아요 왜요? 죄에서 자유해진다는 게 이기성에서 자유해지는 건데 예수를 믿고 구원을 받았는데 사람을 사랑하지는 않는그럼 무슨 개념이에요 도대체? 이상한 거잖아요. 그럼 뭐예요? 심판은 사랑의 기준으로 받는 거예요. 평가는. 세 번째. 그럼 내 안에 구원은 뭐예요? 그건 내가 일정한 종교 형식에 참여하는 교조주의 받아요? 아니죠. 구원은 내가 이프롬트의 사고 방식으로 오늘 하나님의 기준으로 내 인생에 가는데 지켜져, 지켜나간 자들을 구원 받는 거예요. 예수님께서 하시는 기독교인이 어떻게 살아야 되느냐, 이얘기요 나중에 2,000년, 3,000년 뒤에 무슨 일이 벌어지는 아에 대한 이야기가 아니라. 제자들에게 마지막으로 하신 얘기죠. 이런 다음에 그냥, 이런 다음에 이제는, 그 다음에 돌아가세요. 돌아가시는데, 십자가에 달려 돌아가시는데, 십자가에 달려 돌아가시기 전에 예수님께서 하시는 마지막 메시지일 수도 있죠. 그렇죠 엔딩이죠. 네가 예수를 믿은 다음에 어떻게 해야 되느냐? 라고 얘기했을 때, 예수를 믿었어? 그럼 이제부터 전쟁의 소문이 일어날 거야. 그러니까 그 시작으로 받아줘. 어, 예수 믿었는데 뭐 별게 없네 어려워지네 그걸 끝으로 받아들이면 안돼 시작으로 받아들여 그리고 마침내 이 기준이 이게 아그 시작으로 받아들이면서 아, 전쟁이 일어나는 걸 보니까 진짜 내가 하나님의 싸이에서 썩고 세상과 싸우고 있구나 라고 표적으로 받아들여 그리고 네가 네가 이 싸움을 계속 해나갈 때 하나님께서 진짜 이 일을 네 내면에서 네 삶의 현장에서 죽은 영이루실 것이라 신뢰해 그리고 그 싸움을 싸워나가 네 인생의 영향을 거기 투자해 그러면 그 사랑의 싸움을 하나님께서 평가하실 거야 라고 얘기하는 거예요 그 전체 구조를 여러분이 받아들이셔야 돼요. 여기가 이제 25장까지 12시 57분 오늘도 마태오음이 <웃음> 끝날 것 같네요. 최민지사님께서 <웃음> <웃음> 되게 우리여석겜 최종으로 오늘은 끝나나요? 라고 <웃음> 그러셨는데 <웃음> <웃음> 제가 좋아하는 부분입니다. <웃음> 마가 누가는 진짜 깜짝 놀라게 빠리 나갈 거예요. 다음 주에 십자가 합시다. 여러5분만십자가할 수는 없잖아. 그렇죠? 5분만십자가할수 없기 때문에 이 제가 좋아하는 부분이에요 설교 왜냐하면 입사장 25장은 제가 설교도 한 적이 별로 없어요 좀 어려운 부분이라 그래서 강의로 소화가 돼야 되는 부분인데 여러분들 좀 전달이 되셨을까 기대하고 걱정 에 있습니다 집안에서 다시 한번 읽어보시면서 아마 제 예상에는 옛날에 여러분들이 이 분을 읽으셨을 때 무슨 개시록 읽듯이 어 나중에 지금 무서운 일이 벌어지나 보다 어, 지붕에 있다가 산으로 도망가래 어? 뭐 이렇게 했을 거예요 그러면 그게 아닙니다 이게 아니라 나중에 내 어떤 막연한 계시, 예언이 아니라 오늘 여러분들 어떻게 살아가야 될것이냐 하나님의 도전이시니까 받아들이셔서 그 표현을 쓰셨으면 좋겠습니다. 제가 기도하고 마치겠습니다 하나님 아버지 저희들을 하나님의 군사로 부르셨는데 의의 군사 사랑의 군사로 부르셨는데 저희가 자꾸 세상과 타협하고 내 수로에게 패배하여서 내 이기와 내 입장에 갇혀버리는 자임을 주님 앞에 고백합니다. 하지만 저희가 예수께서 이 주에서 우리를 구원하실 줄 믿사오니 저희를 다시 한번 구원하셔서 이 말씀하신 하나님의 선한 싸움 사랑의 싸움, 의의 싸움, 하나님을 닮아가는 싸움을 우리가 싸워나갈 수 있도록 한 사람 한 사람을 축복하여 주옵소서. 이 말씀을 위해 삶의 현장에 임하기를 소원합니다. 또한 주님, 저희가 세상에 외곡된 자들의 성공을 바라보면서 실망하고 좌절할 때가 많이 있습니다. 하지만 하나님께 분명히 말씀하셨던 것처럼 그것을 표적으로 바라보라고 하셨던 것처럼 악한 자가 거룩한 곳에 선 것이 우리가 하는데 시험거리가 되지 않게 하시고 우리가 하는데 하나님의 표적과 하나님의 예언으로 들릴 수 있도록 우리의 영안을 열어주시옵소서. 그러나 주님께서 보게 하신 그녀를 소원하오며, 나리신 예수님의 이름으로 기도합니다.